1: Pasea, las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey Monterrey, Monterrey de mis amores, le patrón, yo tus canciones Monterrey con tu cerro de la silla, lo vistaba en la nube que la Silla. Monte de mis amores, yo te vengo a cantar esta canción por la gracia que tienen tus mujeres, que ya saben querer de corazón. En la casa está la los amigos en la las muchachas más hermosas de mi lindo Monte
3: Y que el token el me, el poke me, el poke me, me, Weyitlamach, Chancali toca en Universidad Nacional Autónoma de México, Tojo Antiyol, Panicante, wampampan Wampampam, Panicante, Salice, Paní, Tochan, Tlenti, Tocaltizquen, Chochicosca, el Collar de Flores, Se, Tosihuahuampo, Se, Chochitla, Isquilo, y toca Natalia Toledo. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio? la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices de recibirles en esta casa, amén que hoy estaremos eh, de manteles largos porque nos visita nos visita una poeta, eh, escritora activista por la lengua que es Natalia Toledo pero antes de ir con ella antes de que otra cosa ocurra vamos con nuestra sección que se dedica a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo a recordarnos a restregarnos en la cara lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos Xochikosca
2: o la ignota efeméride 13 de junio de
4: 1859, en México, el presidente Benito Juárez declara como propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia Católica. 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Argentina declara inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia de vida, también conocidas como las leyes de impunidad, mismas que blindan de proceso penal a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de aquel país. 15 de junio de 2011, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Problema Social que Afecta la Salud y los Derechos Humanos de Millones de Personas. 16 de junio de 1976, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. Esta conmemoración se dio en el contexto de la lucha para erradicar el apartheid. 17 de junio de 2014, en Luxemburgo, la Cámara de Diputados aprueba matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes y niños por parte de estas parejas. 18 de junio de 1983, la astronauta Sally Wright se convierte en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio en el transbordador espacial Challenger. 19 de junio de 2001, se emite la Recomendación General número 2 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la práctica de las detenciones arbitrarias. Dicha recomendación fue emitida debido a la violación de los derechos humanos por la práctica de detenciones arbitrarias en México.
5: <risa>
3: Está con nosotros eh, desde Oaxaca, desde la ciudad de la cantera verde, Natalia Toledo. Natalia es poeta, nació en Cuchitán, Oaxaca. Es poeta bilingüe, egresada de la SOGEM en zapoteco y español, en dichazay español. Ha, ha, ha trabajado muchísimo, muchísimo el asunto eh, de la lengua eh, zapoteca a través de distintos, eh, distintos talleres. En fin, Natalia Toledo, una, no necesito decirles. Todo su currículum, una poeta zapoteca eh, importante, eh, una activista por la lengua zapoteca, también su trabajo eh, ha sido importantísimo, becaria del Fonca, en fin, ha, ha tenido eh, mucha, muchas, muchas, eh, muchos laureles en su camino, muchos premios y todo, pero sobre todo es amiga de este programa y nos da muchísimo gusto eh, estar aquí con ella, Natalia Toledo, ¿cómo estás?
0: Padiushi Mardonio, Padiushi Kirashi Shevin y galano, Agalano, Hola Mardonio, hola a todas las personas que nos van a escuchar o ya están conectados y nos están escuchando. Eh, de escucharte hablar tu idioma, tu lengua materna, pues por eso es que empecé también saludando en la mía. Pues bien, aquí en Oaxaca, rodeada de árboles y de pájaros y de, y de lluvia también, mucha lluvia últimamente. Y, y uno que otro huracán.
3: Y, y mucho talento, este, Natalia Toledo, sobre todo Oaxaca, pienso que es una cantera de artistas importantísimo eh, eh, importantísima en este momento, eh, que también nos decías antes de comenzar el programa, ahorita también eh, sumida un poco en la desgracia por las lluvias, ¿no?
0: Sí, acuérdate que tú, y yo y otras gentes, muchísimas personas hemos estado eh, tratando de ayudar, esta vez no con todo el cuerpo y el alma, pero pues este huracán, como dijo un político alguien, este huracán agatas, dice. <ríe> huracán agata, no agata. Pues Ajá. sí, destrozó parte de los losichas, Sierra Sur y la costa, la costa oaxaqueña que tanto disfrutamos. Algunos lugares muy turísticos pues tienen como otras formas de prevenir y demás, pero más arribita hay gente muy, muy humilde con casas de lámina que pues se lo llevó el viento, ¿no? Entonces quedaron des, eh, sin, sin, sin casa muchísima gente y pues ahorita estamos... Eh, yo no, pero mucha gente está tratando de, de, de hacer llegar ayuda así es que para todos los que nos están escuchando si pueden ayudar eh, creo que no se ve, no se refleja en la, eh, eh, a nivel nacional la desgracia que pasó aquí pero sí ha estado muy muy fuerte mucha gente sin comida y, e incomunicada
6: o
3: oh, oh, pues habrá que a poner manos a la obra para la gente que nos está escuchando aquí en que al Collar de Flores a ver cómo nos organizamos algo, algo, algo podremos hacer eh, yo siempre he dicho que de pronto es terrible que la empatía nos surja en los momentos de la desgracia, pero también qué bueno que surjan esos momentos para ejercitar ese, ese maravilloso sentimiento que es la empatía, ¿no, Natalia?
0: Sí, pues es que eh, siempre que pasan las cosas y no las vemos y no nos pasa a nosotros, no hay una conexión directa con el sufrimiento, pero cuando uno lo vive en carne propia, como tú te acuerdas cuando fueron los sismos del 17, desde ese día creo que a muchos del Istmo, que hemos sido tan apáticos con otras comunidades, nos quedó claro que hay que ayudar, y creo que ahorita muchos amigos, muchas amistades, están allá, sobre todo los muses, se han organizado muy bien para mandar ayuda a la costa y a la Sierra Sur, de Oaxaca.
3: Pues, pues va, vamos a ver también en, en qué ayudamos nosotros. Por lo pronto, Natalia, eh, después de un después de un tiempo en el servicio público, vuelves a la poesía y vuelves al diseño. La poesía, Natalia, ¿qué lugar ocupa en tu vida?
0: La poesía es la reina, la, el centro, mi universo, mi primera cosa en la vida. Eh, siempre quise expresarme a través, eh, hablado por escrito, pero siempre eh, eh, las únicas veces que conocí el silencio fue porque estaba pensando qué decir eh, durante mi niñez en que me quedé en silencio, ¿no? Porque cambié de idioma, cambié de geografía y creo que eso me hizo estar eh, escuchando mi ruido interior y entonces yo solo tuve ojos para los libros, para leer, para escuchar y después, como decía Andrés Enestrosa, de tanto leer me vinieron las ganas de escribir, pero no es tan mi, mi verdad porque de tanto escuchar también porque pues también venimos de la oralidad, también venimos de, de otras formas de, de sabiduría y de entendimiento y de pensamiento este, primordial, que es la, mi lengua materna, ¿no? que es el zapoteco, y entonces a través del zapoteco y las mujeres que me hablaron en zapoteco en mi, en mi casa primera, como yo le llamo mi casa de Juchitán, este, pues hicieron que esta personita, en la, pues ahorita ya no tan personita, ¿verdad? Ya con algunos <risa> años, pero este, pues ya, eh, eso es como que yo siempre he sentido que cuando yo escribo, que cuando yo leo, eh, me justifico ante mí y, y siempre pienso, esto es lo que elegí desde muy pequeña, para bien, para mal, pero creo que más para bien, porque fue, es un autoconocimiento y, Quiero decir, quiero pensar que así, que así ha sucedido, ¿no? no. Eh, sabes que con el tiempo y a la distancia uno suele componer las cosas eh, uh -huh. a conveniencia. Entonces, bueno, eh, yo pienso que, que, que la poesía es mi centro y es el lugar que ocupa mi, mi cuerpo, eh, ese, ese lugar central donde yo me siento, cuando yo escribo, respiro, ¿no? Es mi, mi amor más profundo, la poesía.
3: ¿Y qué papel Natalia Toledo, eh, Natalia Toledo, poeta zapoteca con la que estamos hablando ahorita aquí en Radio UNAM 96.1, ¿qué papel juega la nostalgia del terruño, de la gastronomía en la, en la poética de Natalia Toledo?
0: Pues todo, ¿no? <ríe> eh, yo soy un cuerpo que siempre extrañó, fíjate que yo desde niña estaba siempre, eh, hay una enfermedad en, en el Istmo que se llama xilácez, que es la tristeza y la nostalgia. Uno se enferma de nostalgia. Eh, también los griegos han, han hablado mucho de ese tema eh, y le llamaban la bilis negra. Le han llamado muchas, de muchas formas a, la, a, a esto de extrañar algo. ¿Qué extrañas? ¿Quién sabe? Eh, porque una niña, ¿qué puede extrañar? Cuando yo estaba, tenía a mi abuela, tenía a mi mamá, mis tías, mis tíos. Obviamente mi papá eh, fue un papá medio ausente porque él estaba viviendo en en Nueva York, en París, estaba como viendo por su carrera, pero nunca dejó de quererme, nunca sentí ese, el, el desamor, ¿no? O sea, ausencia sí, pero amorosa. Entonces, lo que yo, lo que yo sí sé es que mi, mi abuelita y las curanderas siempre te dicen que eh, le pongas nombre a lo que tú extrañas, y una vez que le pones nombre a lo que tú extrañas o por lo que sientes nostalgia, entonces puedes mirarlo a los ojos y despedirlo o tenerlo en otra parte, eh, un poco como psicoanálisis, ¿no? Este, uh -huh. Entonces yo desde niña me enfermaba de silase y siempre me llevaban a que me leyeran el pulso y a que me devolvieran el pulso a mi sangre, porque mi sangre siempre estaba desganada, mi sangre siempre estaba como bueno, en algunas partes le llaman tiricia también, ¿no? Este, incluso hay una, un docu, una película, creo que no he visto, que me muero de ganas sí, por ver, sí, sí. y que es de una paisana de acá de Oaxaca también.
3: Ángeles Cruz.
0: Ángeles Cruz, eh, que me muero de ganas de conocerla y también de ver su trabajo, porque parece que es muy 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 bueno, y la verdad es que pues ahí sí necesito ponerme al día. Entonces, te digo que, que, que yo siempre estaba extrañando algo, y cuando empecé a escribir, Creo que ese es el camino de encontrar ese algo. Y, y me parece que, que son las ausencias de otras vidas, eh, pero también de esta vida, ¿no? Las cosas que uno se provoca para tener Es un estado del alma, porque siempre me gustó escuchar música triste, siempre me gustó escuchar este... Mm, me identifiqué con gente solitaria la gente que se siente sola, la gente que no le va bien, yo siempre me identifiqué con él, como sí. eso que llaman los fresas, ¿no? los perdedores, los grandes perdedores, eh, y los poetas somos algo así, ¿no? Este, Alicho Macero decía, pinches locos, decía, pues, ¿a quién se le ocurre escribir versos, vivir de, querer vivir de versos que, eh, pues, es imposible, ¿no? Es como, como, como ser niño otra vez, y ser niño, y tal vez, lo que todos los grandes extrañamos y, y los poetas muchísimo, es la infancia. Por sí. eso siempre estamos escribiendo sobre la infancia.
3: Sin duda, y sin duda, eh, sin duda, hablar de estas ausencias, y ya que lo mencionas, Natalia, eh, se cumplirán quizá una tercia de años de la partida de tu padre. Para la gente que nos está escuchando, aquí en el collar eh, de Flores, el padre eh, de Natalia Toledo era el maestro inconmensurable, enorme, gigante, Francisco Toledo. Eh, hablab hablabas un poco de la ausencia, y tam pero también de la influencia, ¿no, Natalia? Qué, qué maravilla poder eh, ahora... Eh, entrevistamos a Natalia a razón de su exposición o una de sus tantas exposiciones que ha hecho en los últimos tiempos eh, de nombre Oaxaquia. Y, este, y a razón de eso eh, estamos haciendo esta entrevista porque... Eh, volviste al diseño de huipiles y al diseño de joyería, Natalia? La ausencia y la influencia de Francisco Toledo en tu vida.
0: No, pues todo, ¿no? Eh, eh, yo entiendo que todo el mundo mira al gran artista y, y pues quién no, quién no, si, si cada tanto se volaba la barda con su trabajo, eh, con su manera de, de, de hacer las cosas, con, con su activismo, con su presencia misma, ¿no? con su persona, con sus intereses, su sensibilidad. Yo extraño mucho eso, extraño mucho las, eh, las pláticas que teníamos alrededor de una palabra, ¿no? de, que podíamos estar horas hablando de una palabra, de dónde viene, por qué se dice así, por qué esto, por qué lo otro, sobre todo en zapoteca eh, y creo que más que nada en Zapoteco, porque a mi papá le gustaba entender, eh, sentir las palabras, igual que eh, yo. Yo creo que mi papá también tenía esa vena poética, aunque hablaba menos, por supuesto. Pero la influencia es absoluta, primero porque es mi padre y segundo porque es una gran inspiración. Eh, para mucha gente, pero para mí que lo tuve cerca y tuve la fortuna de convivir con él durante muchos años, eh, casi 54 años, eh, 52 años para ser exactos, pues eh, una influencia muy, muy positiva, porque mi papá siempre estaba leyendo, mi papá siempre estaba investigando sobre las cosas que él quería pintar, ¿no? No era alguien que, que pintaba... Eh, una idea y se acabó sino que siempre relacionaba su idea con, con otras cosas iba a otras culturas, veía cómo habían tratado, por ejemplo yo lo vi trabajar muchos temas, pero también cuando él pensó en los eh, eh, esclavos esclavos pues negros este, empezó a investigar sobre toda la negritud, pero en el mundo entero, su trayecto, su... Entonces, lo que uno puede ver al final son barcos hechos con mica, este, eh, algunos grabados de, de, de naves que llevan negros y cadenas y demás, es el producto final, pero lo que encierra alrededor el trabajo de mi papá siempre era investigar, y entonces hicimos muchos libros eh, juntos, eh, hablando sobre la muerte, ¿no? Como cuando hicimos la muerte de pies ligeros, cuando hicimos conejo y coyote, pues me decía, ¿tú qué versiones te sabes? Yo le decía, me sé esta, 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 y él me decía, pues bueno, mi mamá. Me contaba esta que nunca se ha escrito este, y que deberías escribir, eh, pero yo le decía, pero esa es tu mamá, no la mía. <ríe> y co cosas por el estilo. Es de esas personas que siempre te daba gusto colaborar con él porque salía uno súper enriquecido, ¿no? Entonces yo cuando escribimos, eh, cuando escribimos, cuando escribí la muerte de pies ligeros, él me, me enseñó sus grabados y me dijo, aquí hay una historia, cuéntala. Y uh -huh. es la primera vez que trabajamos, digamos, al revés, porque ahí empezó eh, la imagen primero y luego vino la historia. Y entonces te arrepientes de trabajar con el maestro y preguntarle algo, porque siempre decía, lee este libro. Y no es léete este libro y, y olvídalo, ¿no? Es no leete este libro y qué te pareció en tal parte lo que pasó. Entonces tenías que leerlo, <risa> eh, porque preguntaba, hacía como examen, este, así ah, sabes. <risa> Le gustaba mucho la gente que sabía cosas, ¿no? Por eso se juntaba con jóvenes campesinos, con pescadores, con, pues, con todo el mundo, con, con, porque él siempre decía, de todo el mundo aprendo. Eh, menos de los políticos. <risa> mm
5: -hmm.
0: Pero bueno, eh, se extraña mucho el maestro. Y... Se le extraña
3: muchísimo. ¿Verdad? Se le extraña muchísimo. Fíjate, Natalia, yo siempre he dicho, y te lo he dicho a ti, que una de las grandes inspiraciones de mi vida para hacer todo lo que hago es tu padre. Y eso yo, yo creo que para mí ha sido una constante en buscar... En, en sus caminos, en sus formas, cómo hacía, sobre todo su parte del activismo, que la verdad uh -huh. me encanta, me encanta, extraño a tu padre activista, no sé qué haría en estos tiempos, pero sin duda nos daría varias lecciones. Estamos aquí en Sochicosca, el Collar de Flores, platicando con Natalia Toledo. Eh, bueno, ya como, como puede escuchar, ya hemos ya ido por los derroteros de la poesía, de la nostalgia, las ausencias, las influencias. Pero vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos, Tlactolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
5: Shudi.
7: Es una palabra de origen ñañú, variante de la lengua otomí que se habla en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo sobre una superficie al interceptar los rayos de luz y que en algunas ocasiones nos puede causar terror o nos puede servir para refrescarnos. Nos referimos a la sombra. El vocablo... Sudi. Es un sustantivo que proviene de la agrupación lingüística otomí, la cual forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307,928 hablantes mayores de tres años.
8: Pelear por una vieja en mi vuelo. Comenzaron a pelear por una
5: vieja en el vuelo. el hombre?
8: es poco los Porque muy apurecido se levantó de la mesa. A mí mismo no me paga yo soy también dueño no de a mí ninguno me pasa. yo soy también dueño de esa era clarel ¡Qué Dios <risa>
5: despuntando
8: su pistola como la ploma se llama lo reventó porque ya no funcionaba solo un tiro reventó porque ya no funcionaba Con el vuelo sacaron sus dos pistolas Y dispararon a Jorge entre medio de la bolsa Y dispararon a Jorge entre medio de la bolsa <risa> Cristian murió cuando vio corrió a ver a su amigo Cuando en el sol cayó de un balazo en el hotel cuando he el the el así of no, Baño, mi sola no puedo tirar un tiro, mejor que lo cuente yo, no puedo tirar un tiro, mejor que lo cuente yo. Ahí le dice una señora, deja de tanto regalo, si de veras tiene miedo, tapate con mi relvado, si de veras tiene miedo, tapate con mi relvado. Yo miedo, no me puedo conceder. Me asesorbo esta pistola, mejor quiero ser mujer. Me asesorbo esta pistola, mejor quiero ser mujer. Ya con esta me despido, porque todo es un destrozo. No queremos de guerrero, porque todos son mañosos. ¿Qué es? ¿Qué
5: es? ¿Qué es? ¿Qué es?
2: Pluriversos, Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración Con el Programa Universitario de Estudios De la Diversidad Cultural Y la Interculturalidad
9: Esperamos que las organizaciones internacionales Se conduela con nosotros Con los pueblos Con las organizaciones Con la gente de a pie Porque nosotros somos seres humanos
6: Bolivia ha dado un vuelco rotundo en su historia luego de que el dirigente Aymara Evo Morales fuera obligado a renunciar a la presidencia de su país por la presión de la policía y el ejército tras 14 años en el cargo. Ante tal situación, el exmandatario tuvo que refugiarse en México, país que le brindó asilo. Con más preguntas que respuestas en el aire y las opiniones polarizadas, es necesario hacer un alto y reflexionar sobre que detonó el golpe de Estado al gobierno encabezado por Evo Morales. Para conocer de primera mano los sucesos, entrevistamos vía telefónica a Sandra Cosío Colque, comunicadora quechua de la organización Bartolina Sisa en Bolivia.
9: 20 de octubre se han realizado las elecciones nacionales acá en el Estado Club Nacional, que sabíamos que nuestro candidato por el Movimiento al Socialismo del MAS y PCP, el hermano Evo Morales, ha salido ganador en la primera vuelta. Se hace un alto en el TREP, que es el conteo preliminar de, de la Corte, el candidato de Comunidad Ciudadana grita fraude y pide a toda la comunidad ciudadana de su organización política que se movilicen. Desde allí empieza un bloqueo de 21 días en toda Bolivia, lleno de discriminación y de odio, con toda su artillería pesada. Porque a partir de que le obligan a nuestro presidente Evo Morales a que renuncie, ellos agarran nuestra bandera, nuestra huipala. La huipala representa a todos los pueblos indígenas de Latinoamérica. Es el momento, es la dinamita que faltaba, la chispa que faltaba. Se levanta todos los movimientos enojados, que han pisoteado nuestra Constitución.
6: La permanencia de Evo Morales en el poder tras el plebiscito de 2017, en donde su reelección fue rechazada, generó una gran controversia. Sin embargo, para José Briceño, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el gobierno de Evo Morales ha sido uno de los mejores en América Latina de los últimos 20 años en términos económicos y de inclusión social. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, durante el mandato de Morales de 2006 a 2019, el país creció a una tasa superior al 4% anual. En el mismo periodo, la pobreza se redujo y también la desigualdad económica disminuyó considerablemente.
3: Y le mandamos un abrazo a Juan Mario Pérez, la voz del PUIC, de nuestra sección del PUIC aquí en Sochicosa, el Collar de Flores, y seguimos con Natalia Toledo. Y entre otras cosas, Natalia, fíjate que, que el otro día estaba recordando de cuando hacías esas cenas en tu casa, cenas de comida ismeña, y uh, conociendo un poco más a la cultura zapoteca, me encanta, me encanta la zapoteca del Istmo, que ustedes donde van, van con comida y todo, con Totopo incluido, Natalia, <risa> Esa, esa maravilla de la, de la gastronomía, de la memoria, de la panza. Qué maravilla que siempre esté con ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo vivís esos momentos?
0: Uy, pues un día me quedé sin dinero y dije, ¿qué sé hacer? Mi mamá siempre decía ¿no? Este, que muchas de sus ideas las había conseguido eh, sentada bajo un tamarindo y como un rayo le llegaban las ideas. Entonces yo un día me senté, me dijo, cuando tú no tengas ideas, siéntate bajo un tamarindo y vas a ver que te van a surgir ideas. Entonces wow. yo como no tenía un tamarindo ahí en los Condesa. Eh, me senté y dije, pues, ¿qué puedo hacer? No me gusta trabajar con horario, no me gusta tener jefes. Y eso a ti y a mí ya nos quedó claro, ¿no? <risa> <risa> Chiste aparte. Bueno, uh -huh. entonces, este, dije, pues, vi siempre a mis, las mujeres de mi casa cocinar, entonces dije, pues, voy a cocinar. Y entonces se me hizo fácil. Eh, decir, bueno, mi menú va a ser este y va a ser dentro de mi casa porque pues no tengo para pagar un local y demás este y entonces lo que hice fue hacer un menú de tres cosas, cuatro cosas y ahí le fui añadiendo y lo único que hice fue convocar amigos, la primera vez que lo hice llegaron 10, luego 20, luego 30, luego 40, luego era un desastre que hasta demandas hubo, híjole, que no me escucha la que me demandaba, pero este pero empecé a meter mole de camarón, este, garnachas, pero las garnachas típicas allá este, eh, te ayuda también, que pues eh, aunque es una cosa de, del valle eh, o de la cabeza más del valle, nosotros la hemos perfeccionado, dicen los, los, los ismeños, que son como los argentinos de Oaxaca, porque nos creemos la gran cosa, ¿no? es como eh, nosotros la mejoramos eh, y bueno, eh, ¿Qué más? Chiles rellenos. En algún momento metí un poco de cocina tailandesa porque conocí a, a la esposa de Gabriel Curi y ella tenía un, un taller en la escandón de cocina. Entonces se trataban sus clases de que tú llegabas y ella decía, pues hoy vamos a hacer eh, rollos primavera con Vietnam Rolls, con este, una sopa tailandesa. ¿no? Entonces eran tres cosas y una bebida. Y entonces te daba los ingredientes e íbamos viéndola, cómo lo hacía, íbamos picando cosas. Al final este, comíamos lo que habíamos cocinado entre todas y, este, y bebíamos, ¿no? Entonces yo más bien fui por convivir o por conbeber y acabé eh, haciendo pescado talle en mi casa los viernes. Eh, y, y de una clase a otra, yo lo que hice, yo no voy a estar repagando a francés este, la, las clases, me fui a, a Gandhi y me compré unos, unos este, pues, recetarios de, 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 de cocina asiática, hindú, thai, no sé qué, y ahí me quité el miedo en cuanto a usar las los ingredientes. Entonces dije, bueno, ya vi cómo es el jengibre, ya vi cómo es estos chiles que son más picosos, ya vi cómo es este, eh, la salsa de pescado, la salsa de ostiones, qué tanto, y, y empecé a jugar e inmediatamente mm. supe hacer todas las cosas que ella hacía, tanto que después me invitó a cuando él, ella le hacía las comidas a Gabriel Orozco. Entonces oh. ella me invitaba a ayudarle y me pagaba una lana y comía yo delicioso.
3: Qué maravilla.
0: Y, y yo hice, fui, de, fui su pinche, pues, ah. y tuvimos como mucho tiempo la idea de poner un restaurante en La Condesa, pero ella también empezó a tener hijos y yo, pues, siempre la poesía ha sido mi, mi pasión. Entonces dije, no, en la cocina es maravillosa, pero te quita mucho tiempo. Entonces solo lo hice los viernes durante ocho años o más. Y luego ya, este, por ejemplo, Alejandro Aura, que en paz descanse, este poeta maravilloso, y promotor cultural, ese sí, chingosísimo. este, pues, me invitaba a veces a darle de comer a los poetas cuando él tenía invitados, ¿no? Este, cuando él estaba de, de pues sí, que es que era? El cargo era secretario de Cultura, pero de la... El, el capital, equivalente,
3: ¿no? el equivalente en la Ciudad de México.
0: Sí, sí. Entonces, para mí la cocina es muy, muy importante para los cuchitecos los ismeños toda la vida, ¿no? Por eso hasta allí está cosa que dicen, ¿no? este, Hay como dicen la de que viva la congreso, totopo, camarón y queso, que viva la congreso. <risa> porque pues tú te vas a la lucha social, pero llevas tu morral con totopo, eh, ah. camarón seco, queso seco, entonces no nunca te hace falta la comida y es una cocina muy inteligente esa, porque, sí. porque el camarón oreado te dura una eternidad. Y, y cuando, es como los chinos, ¿no? Que venden todo seco, deshidratado. Entonces, cuando lo hidratas, ya puedes hacer una, eh, una ensalada de camarón, más o menos oreada, porque además se orea y se cose con mangue, por eso tiene ese color rojo. Eh, entonces, eh, luego también te sirve para hacer mole de camarón, te sirve para hacer caldo de camarón. Eh, Uf, uh, puedes hacer tortas de, con huevo, con camarón. Este, unas tortitas, las cabezas wow. y las colas, las mueles y las haces tortitas y se da como botana con chile. el este, Y el guetabigui, el totopo, este, ah. pues tú sabes que de todo el país, el lugar donde hay este, esta cosa que se llama suqui, que es el horno de barro, ahí hacemos este, variedad de tortillas, ¿no? dependiendo la, la brasa. Eh, vamos haciendo tortillas, empiezas con unas tortillas que son como muy bombachas, que se cocen de volada cuando las pegas en el horno, sí. y luego vas, eh, conforme avanza la tarde, se va enfriando tu horno y ya empiezas a hacer las, los totopos, porque el totopo no necesitas mucha lumbre, porque la tienes que dejar ahí a que se tueste, y el totopo pues es una maravilla, porque lo, lo, este, lo puedes comer a cualquier hora y te duran meses, si tú tienes eso, eh, imagínate, cuando empezó el primer ser humano a ahumar este, la carne, eh, las cosas pues ahí empezó, eh, realmente pudo, pudo tener ya comida cuando había un huracán y poder comer este, pues más tiempo ¿no? porque ya no tienes que salir bajo la lluvia, no se puede este, muchas veces trabajar bajo la lluvia o bajo un huracán, entonces el totopo y la y el camarón, y el pescado oreado, toda esa parte que sale a la gente de Cochitán, eh, sobre todo porque ahí está el mar, pues es, ups, eh, es, es un paro, es un paro. Yo aquí siempre no? vengo, pero ahorita me cayeron todos mis sobrinos y ya no hay nada. <risa>
10: <risa> Natalia
3: Toledo, Oaxaquia. ¿De, de, de, de qué va Oaxaquia? Esta, esta, estos diseños de huipiles con poemas, con motivos ismeños eh, y la joyería en qué consiste, en qué consistió y porque para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, les hemos de contar que hace, que hace una, un par de semanas Natalia hizo, y me pareció bastante afortunada, una vendimia de su trabajo a partir, a partir de, de, del streaming de, de esto que el COVID nos vino a enseñar que podíamos hacer varias cosas, incluida venta de diseños textiles y, y de huipiles de Natalia Toledo, Oaxaquia. ¿Cómo te fue, este, Natalia?
0: Pues bueno, yo cuando llegué aquí en Oaxaca, hace como casi ya voy para dos años, eh, pues me tuve que ocupar, ¿no? Porque tú sabes que venía yo de la secretaría y era mucho trabajo de día y noche, entonces tardé como un año en recuperar mi salud y mi fuerza, pero me puse a diseñar, eso es algo que, que extrañaba, porque yo necesito el trabajo físico, por así decirlo, este, siempre he necesitado esa parte donde involucro mis manos, mi, 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 mi cuerpo, ¿no? Y, y un poco para abordar, para... Para este, hacer las cosas, pues necesitas eh, meterte eh, y más gente. Entonces, bueno, eh, Valeria Florescano, que es una gran amiga, eh, ella hace vidrio y hace cosas de cera. Ella había hecho algo con eh, la gente que se dedica a estas cosas, eh, a la cera escamada de, de Titlán del Valle. Ella hizo unas sillas de cera y e hizo como varias cosas y quedaron hermosísimas entonces me dijo, ¿por qué no nos conjuntamos? ¿por qué hemos hecho cosas juntas? entonces este, tú presentas lo que estés haciendo ahora y, y cada quien, y vamos a la tienda Q, porque la tienda Q es la tienda de diseño de Oaxaca, que es este, Claudina López, la misma de la Galería Quetzali, uh -huh. y la proveedora escolar, entonces este, pues ya hablé con Claudina y ella nos dijo, pues cuando quieran, al fin que yo, hace como Montón de años, no sé ni cuántos, eh, 16, 17, hice mi primera exposición, Ventaí, y recuerdo mucho que yo llegué con una maleta y estuve planchando dentro de, de la tienda de Claudina, porque se arrugaron todos los pupiles y los estuve planchando, y mi papá llegó a ayudarme a planchar. ¡Ja, <risa> Puse a planchar al maestro. Entonces, pero mientras yo planchaba el maestro, me estaba cuento, me dice, qué aburrido, hija. Este, y me estaba cuenta y cuenta cosas y de repente a mí se me ocurrió que le dije a mi papá y, y, y a los amigos que hacen documentales, le digo, ay, qué, qué padre, porque luego pasó Claudina, luego pasó no sé quién, luego pasó no sé quién y pasaba gente y hablaba conmigo y me contaban sus historias. Entonces, era muy bonito que mientras yo planchaba, alguien o a, a, este, llegaba y me contaba sus historias. Dije, hey, deberíamos de hacer un documental así, yo planchando y uh -huh. sacándole hilo a todos, ¿no? La tripa uh -huh. de, de mis amigos es muy larga, como la mía. No dejan de hablar. Y, y entonces, pues, eh, y Valeria me dijo, oye, hay esta, um, como un estudio, que ya no sé si es Guaxaquia, Wasaka, este, de la UNAM, pues, Valeria está muy ligada por su papá, Enrique Florescano, a, este, a toda la cosa, este pues, digamos, intelectual, pero también científica, pero también, eh, bueno, ¿quién lo no conoce, no? Al doctor, y a su mamá también, este, bueno. Entonces, ella me dijo, oye, ¿por qué no le ponemos así? Porque hay una investigación que dice que, que esta zona, que Oaxaquia Oaxaca, pues, era, era un continente. Y por eso, o sea, es algo que no está confirmado, pero creo que hay una, encontraron la piedra más antigua aquí. Entonces, eh, no sé si geólogos, si, si, pero varios estudiosos, no es algo como que se está estudiando. Entonces, eh, ella lo sabe por el papá y por algunos amigos científicos que ellos tienen. Y entonces, eh, y por eso es tan rico en cuanto a cultura y lenguas. O sea, esta parte que llaman Mesoamérica y demás, pues como que tiene su razón de ser, que era un país eh, uh -huh. o una nación aparte, de, que se juntó con, la, pues con, con los movimientos geológicos, y no sé qué, tiene como cierta, qué será, lógica, porque es muy diferente esta parte de, creo yo, pero bueno, igual es algo incierto, y le dije, pues así la ponemos, y es un pretexto, ¿no?, para juntar, o sea, tanto... Pedo para decir que nos juntemos las dos
5: y hacer algo
0: y claro cuando tú explicas tus ideas pues son bien elaboradas y no sé qué y luego resulta que acabas haciendo un wipil y punto ¿no? <risa>
3: <risa> Natalia ¿Te no te... se nos está acabando el tiempo este te felicito por esta esta última parte de tu trabajo por tu entrega tu entusiasmo y, y, y me gusta mucho cómo usas las redes sociales para esto y, y nada, eh, para la gente que nos está escuchando en Xochicosca el Collar de Flores, Natalia Toledo aparece en Facebook como Natalia Toledo, así que ahí, la, ahí te pueden encontrar, ¿no Natalia? Si quieren conseguir algún wipil tuyo.
0: Sí, sí, como Natalia Toledo y también en Instagram, ahí allá tengo, ¿eh? ya tengo, ya tengo. Y sí, este, es chistoso eso de vender en línea, pero lo hice porque se me antojó. Es que yo vi a Ceni, ¿te acuerdas de Ceni? ¿De ahí del callejón? Sí. De los pescadores. Bueno, sí. que, que es, era donde estaba la cocina. Pues ella vende en, en línea, pero tiene 300 gentes conectadas. Yo la veo cuando no puedo dormir. La veo como, como TV directo, esas que venden estufas y cuanta cosa Almohadas Exacto, yo me acuerdo que una vez me compré un anillo en esas, este que era el Canal 4 creo, no sé qué Y de oro, como no sé qué, era una mini madre y, y Pero pues como te ponen la pantalla se veía hermosísimo, ¿no? Cuando lo vi dije me tomaron el pelo
3: Bueno, Natalia Toledo aquí en chicos El Collar de Flores, ¿te sabes algún poema? quizá, que nos puedas regalar, o te agarro en curva.
0: No, no me agarras en curva, este, pues, ahorita estoy trabajando, eh, pero ya terminando, porque, pues, tengo años haciéndolo, lo que encontré con, en fray Juan de Córdoba, ¿no? Las onomatopeyas. Eh, sí. Está muy platicado y muy poco publicado, <risa> pero, okay. ching, pero nada más tengo las versiones en español en esta, porque se supone que estoy depurando una cosa, pero ahorita lo encuentro, eh, mm. Bueno, a ver cuál... Mm, ah, bueno, va, a ver, esta, Gendaruzete. Y que li a veces a ri yis pibi goce, negi bayu dustisra a Vicente. Cuam, mm. cuam, cuam. Memoria sobre el tejado de mi infancia, el grito del cochino, el canto del sanate, y la campana de San Vicente. Cuam, 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 y cuam, cuam, pues es lo que hace la campana eh, mm. cuando tañe, eh, según el zapoteco del siglo XVI. Ok. Y, y entonces así tengo como muchos poemas cortos. Eh, hay, hay un sonido que me encanta, que es el sonido de cómo camina el dolor en la sangre. Oh,
3: Dios, a ver.
0: A ver, entonces, bueno, este, porque es el que está aquí. Zubagi, virúbalude lo lo la Son dos onomatopeyas ahí. Wow. Eh, una de cómo hierve eh, algo en, la, en el fogón y otra es cómo camina la, eh, el dolor en la sangre. Yes, y mira. dice la olla sobre el fogón. Lo, lo lo lo. El frijol tostado. Mi abuela hace tortillas del tamaño de su corazón. Lili, Lili, li, Pepe, pe. ahí
3: está. Qué belleza, Natalia Toledo con ustedes aquí en Sochicosca, el collar de flores. Eh, muchas gracias, Natalia, por acompañarnos en esta mañana y alegrarnos un poquito eh, el corazón a pesar de, de a pesar de ese fluir doloroso, onomatopégico, que es precioso, Natalia.
0: No, pues gracias a ti, te extraño mucho porque pues trabajamos juntos mucho, algunos años, ¿no? Un par de años en entre cosas, pero, pero ahí estuvimos y, y sé que le echamos ganas y demás. Entonces seguimos echando ganas Así es.
3: Cualquier cosa es, que hagamos. Y me da mucho gusto es. escucharte. Te mando besos, Natalia Toledo. Muchísimas gracias. Nosotros gracias, nos vamos. Buenas. Nos vamos con nuestra sección dedicada al baile. Santísimo Mitote. Cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las cama Santísimo
2: Mitote. Baile y ofrenda, una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
10: Buen día, les saluda Benjamín Murataya, de la Fonoteca de Lima, para presentarles las piezas musicales que escuchamos a lo largo de esta emisión. La primera pieza fue Monterrey de mis amores, un shotis de la autoría de Aliver Medrano. Lo interpretan José Beltrán Alvarado en el acordeón, José Ascensión Alvarado en el bajo sexto y Felipe Méndez Mendoza en el contrabajo. Forma parte del disco Tesoro de la Música Norestense de la serie Testimonio Musical de México. La grabación la realizó Raúl García Flores en Monterrey, Nuevo León, en 1990. La segunda pieza se llamó El Carrizo, corrido, Delfino Clavel Baños estuvo en la voz y guitarra sexta, es una grabación que Gabriel Moedano Navarro realizó en Río Grande, Oaxaca en 1997 y forma parte del disco Atención Pongan Señores, el corrido afromexicano de la Costa Chica. Los dejaré con la pieza Pajarillo Ranqueño, que interpreta Manuelita Reola con el Mariachi Huitrón. Es de la autoría de Alfonso Esparza Oteo y fue grabada en 1930. Pertenece al disco Evocaciones de la máquina parlante Albores de la Memoria Sonora en México. Si desean escuchar las piezas completas de los discos que mencionamos en esta emisión, les invitamos a visitar la página www mediateca.ina.gov.mx También les invitamos a participar en el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube Fonoteca INA todos los martes. Tenemos una segunda invitación. Esta es para participar en el Foro Internacional de Música Tradicional 2022 que se realizará a principios de octubre? Pueden consultar la convocatoria en el Facebook de la fonoteca INA. Fue un placer haberles saludado. Soy Benjamín Muratalla. Hasta la próxima.
5: No fortune is enough, my tender do, on singing. You no No me mueras,